0: Abra-cadabra, pé de cabra, chazando. Vários tipos de mágica você já ouviu desde criança, né? Mas será que você sabe realmente como é o mundo da Mágica? Hoje, quem vende carona com é o mágico mentalista Wagner Messa. Vem comigo! Curtindo mais de hoje vai falar sobre mágica, o Dica não com curtir, recebe o mentalista, recebe o mágico, recebe o roqueiro, o publicitário. Wagner Messa, um prazer te ter aqui, Wagner. Obrigado, Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Agora, Wagner, para as pessoas do Curtindo Mais saber um pouquinho do Wagner, fala um pouco da sua trajetória até
1: chegar no, no mundo da mágica. Conto. É, a história é longa, né? Eu comecei muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Porque eu queria ter independência, queria ter uma vida livre, fazer as coisas que como uma criança não podia fazer, mas basicamente o grande grande fase mesmo da minha vida profissional foi a partir dos 18 anos eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, eu sou formado em publicidade e aí é, com 24 anos eu entrei na indústria farmacêutica. Foram 23 anos.
0: Então você entendeu na verdade o seu talento no, no mundo publicitário, no caso na parte de venda indo para a indústria farmacêutica. Exatamente. Que bacana, mas a sua vocação nesse sentido na parte profissional de, de formação de tudo, tá claro pra mim, mas... Ah. De onde é que surgiu a questão do Wagner virar um mágico? Assim? Onde que um você onde você buscou esse artista, essa arte, esse talento? Assim? Isso
1: foi em 2006, eu fui participar de um evento em que o mestre de cerimônias era um mágico, um mágico bastante conhecido no Brasil, mais das antigas, o Geraldinho E ele foi mestre de cerimônias e conduzi o evento de premiação fazendo mágica, e aquilo integrando tia... com as pessoas, aí, aí caiu a ficha de vez. Falei, nossa, sempre gostei, eu vou, vou me aprofundar nisso, vou ver o que, que dá pra fazer. Nossa, e aí comecei que... a fazer cursos em 2006, comecei a fazer parte de grupos de estudos de mágica e aí depois profissionalmente mesmo eu comecei em 2013, quase 2014. Caramba, 2013,
0: 2014, mas assim, como é que você consegue conciliar? A parte da, do, do, do que você gosta, que é a parte profissional, mas na parte que você usa como hobby, algo que você gosta
1: é. também. Em 2017, eu resolvi fazer uma mudança radical de, de vida. Eu larguei o mundo corporativo como funcionário, né? saí da, da indústria farmacêutica, depois de um ciclo de 23 anos e resolvi seguir o meu sonho, seguir meu plano. E hoje eu trabalho como palestrante corporativo e como um artista mágico. então eu, eu misturo um pouco de tudo que eu gosto de fazer.
0: Só me fala uma coisa. Quem é a sua maior inspiração para você, de fato, falar Poxa, eu quero ser aquele cara que eu fui lá no mestre de cerimônia, acho que dá é, para juntar as duas coisas. Mas tem alguma
1: inspiração nisso desde pequeno ou não? Tem, tem tem sim. Meu, meu pai era treinador, né? Meu pai sempre foi um cara de treinamento, né? É, e eu sempre o vi lá. E meu pai tem uma habilidade de falar com as pessoas, assim, que é uma coisa impressionante. Isso é muito então, bom. Então, acho que a minha primeira grande referência foi ele, né? Vê-lo fazendo treinamentos, dando treinamento, é, é, criando novas gerações de profissionais e usando toda a sabedoria dele para tornar a coisa mais divertida e interessante, isso esse foi é a primeira grande inspiração. Né? Que legal! Aí depois esse, esse mágico que eu vi juntando as duas coisas, juntando o mundo corporativo com a arte, e aí depois eu tenho uma série de outros artistas que me inspiram do ponto de vista... Mesmo de concepção mágica, né? Que aí tem brasileiros, tem estrangeiros, tem um monte de gente.
0: E aí você vai num espetáculo hoje que é sensacional, que vale a pena você conferir, que vai ter aí nos próximos sábados do mês de setembro, né? Que é... isso não é uma ilusão.
1: Exatamente.
0: E não é uma ilusão, não, não é verdade que aquilo não é uma ilusão, Wagner. Não é possível que aquilo não é uma ilusão, não, não é possível que não seja, cara.
1: É, então, é. Esse espetáculo é né, de trazer para diferentes públicos um pouquinho do que é a arte mágica. Então nós temos um artista que faz a parte de mágica cômica, que faz números de salão né, é, com o um cômico, né, com a comicidade, que é muito bacana, que é o Paolo. Você
0: faz com o Paolo e com o Ortega, com né?
1: Ortega. O Ortega. É um outro artista que eu gosto de trabalhar muito, a gente trabalha junto há muito tempo. Ele pega números clássicos de mágica e readapta para linguagens modernas, que são copos e bolas, né? que o Ortega faz com maestria. Né? E, então, eu é, é uma... gente tentar fazer isso. O Ortega traz números antigos, números clássicos, com uma nova roupagem. O Paulo faz a parte cômica é. e eu faço a parte de mentalismo, que na verdade é, é para mostrar também uma linguagem um pouco mais adulta, né? não é tanto para criança, uhum. mas mostrar que existem possibilidades né, da mente humana muito superiores do que a gente imagina. Então, utiliza ciências como psicologia, parapsicologia, utiliza mágica também e utiliza técnicas como leitura corporal, sugestão. Tem muita né? questão do, da neurociência nisso, né? A mágica é baseada em neurociência, né? Porque você mistura é, a imaginação né? com a ilusão e te dá uma possibilidade de realidade. Né? Então é como se a gente pegasse uma ideia um objeto não é possível flutuar né a gente sabe da lei da gravidade uhum. e você transforma aquilo numa ilusão através de técnicas específicas e mostra isso para as pessoas para dar elas a impressão de que aquilo realmente acontece Cara, então, é, mágica, é, é,
0: é fantástico basicamente... eu olha eu vou te falar eu sou apaixonado por mágica e eu, o que mais assim que eu fico no, no, no espetáculo de marcha, como foi o seu, por exemplo, que acho que vale a pena muito ver e eu vou ver de novo, vou levar meu afilhado lá porque, cara, é assim, como é que o cara não percebeu isso aqui? Não é possível, não é possível e é fantástico, né? E... E essa separação também do que vocês fazem no espetáculo, que é da companhia da Caixa, né, Caixa Mágica, Sim, o que, é, tá? que é muito legal, é essa separação do, do público. Você tem coisa para criança, coisa para adulto, coisa para terceira idade, quer dizer, mas tudo num único espetáculo que ninguém se sente que,
1: putz, né, é para mim. Exatamente. E, e, o, e a vontade né, da companhia Caixa Mágica é exatamente... Tirar um pouquinho a impressão de que mágica é só festa infantil. Não que isso seja ruim, isso é ótimo. Uhum. Né? Muitas vezes, é a primeira maneira com que as pessoas têm contato com a é mágica é numa festa infantil. Mas a gente quer trazer também a possibilidade de a mágica ser mais do que isso. Né? De ter uma função de entretenimento, de ter uma função cultural, né? de trazer uma forma de arte diferente para as comunidades.
0: Defina mentalismo no sentido do que eu vejo lá na, na sua apresentação, então, que você é... trabalha muito essa questão de de pegar alguém na plateia e fazer com que essa pessoa, tipo, eu vou saber o que você está pensando e é. tal. É isso mesmo, você consegue controlar a mente da pessoa mesmo? É, tem,
1: vários, tem várias possibilidades, vários experimentos é, super conhecidos né que, que mostram um pouquinho do que é possível fazer. Algumas coisas importantes, né, Rodrigo? Primeiro, é, a gente usa muito pouco da nossa capacidade cerebral. Né? Uhum. Do nosso cérebro mesmo, do nosso intelecto, a gente usa muito pouco. Isso é sabido. Uhum. O que a gente faz no mentalismo é misturar uma série de ciências, como eu falei pra você, por exemplo, a psicologia. Né? Uhum. É, se eu estendo a mão pra você e fico com a mão parada, isso automaticamente te remete a fazer um movimento de me dar a mão. Se eu paro com um objeto na sua frente, fazendo uma menção, nem pedindo pra você pegar, é capaz de você pegá-lo. E é a mesma coisa com qualquer outro comportamento humano. Tem coisas que já estão automaticamente é, assimiladas pelo nosso corpo, pela nossa mente, pelo nosso raciocínio, pela nossa cultura, que nos fazem tomar certos tipos de atitude. É, um outro exemplo que eu te dou é, é o corpo da gente fala muito. Né? Então, por acaso a gente prestar atenção nas coisas, você sabe quando uma pessoa está feliz de estar no lugar, quando ela está contrariada, e não só por olhar, por sorriso, mas também por posição corporal e uma série de outras coisas. Sem dúvida. Muito se usa também, na própria mágica, se usa muito de psicologia. Né? A psicologia e a neurociência em geral é muito aplicada nos princípios mágicos. Então é uma mistura de tudo isso. E entra a mágica também. Né? a gente é, O que a gente tenta fazer é... Usar diferentes técnicas para fazer um espetáculo de entretenimento. Tem coisas que dá para saber, que a pessoa está pensando ou o que vai fazer? Tem. E outras coisas que são outros artifícios que a gente usa para poder criar um espetáculo de entretenimento. Isso é, isso é fantástico.
0: Agora sim, em relação à pe pessoa que está participando lá... É... Todo mundo gosta de chegar e falar assim, eu vou tentar descobrir qual que é essa mágica que esse cara está fazendo, eu vou derrubar esse mágico. Já aconteceu muito isso, já de alguém querer te derrubar e... Já, já, já aconteceu
1: muito. Mas tem muita gente também que entra no espetáculo e aproveita tudo aquilo que a arte pode trazer como entretenimento. Sensacional. Existem os dois tipos de pessoas. A gente também tem técnicas, estudo e preparo para tentar contornar isso de uma maneira elegante, né? E mostrar que a arte está lá para ser apreciada. Exato. Se você quiser tentar descobrir, quiser tentar entender... Ótimo.
0: Como, como é na vida, né? Então, a questão do improviso, né? A gente tem que improvisar toda hora, todo momento a gente está improvisando, né, Wagner? Que e, e aí eu, eu me pergunto assim, você como trabalha muito com a questão mental, a pessoa que você está puxando lá, ela tem que, eu percebo, percebi isso no espetáculo, uhum. ela tem que entender que eu, eu sou parte deste processo. Uhum. É, já aconteceu de você ter que improvisar porque o cara não era tão inteligente como você imaginava ah, para aquela mágica ou não?
1: não? E não é nem questão de inteligência. Às vezes é questão de acessibilidade, é, de acessibilidade. ou de, né, de disponibilidade, vamos dizer assim. Tá. Tem pessoas às vezes que a gente pega e a pessoa não está num dia legal ou não está afim de ir, ou tem algum tipo de trauma ou não gosta daquilo que está acontecendo.
0: Claro, está até reticente. está.
1: Isso que é legal, né, a respeito da mágica, especialmente do mentalismo. Você depende exclusivamente de interação com o outro, então... Às vezes acontece, já aconteceu de eu ter que trocar, por exemplo, a pessoa que está no palco me ajudando. Eu falo, hum. olha, desculpa, eu nunca coloco a responsabilidade na pessoa, você coloca em mim e fala, olha, eu não estou conseguindo me conectar com você. Entendi. Você se incomoda se eu trocar? Claro. E aí depois conversa com a pessoa e peço para a pessoa, ó, me procura depois para a gente conversar no final do espetáculo. Que legal. acho que é legal dar uma atenção para ela. Sem é dúvida.
0: É o lance da, da importância do público na, na participação do espetáculo, né Wagner? Acho que é mais isso. E, e a mágica é exatamente isso, né? Não só a mágica, mas a gente está falando de mágica especificamente, é o lance de tocar e encantar. É, é um encanto. Eu saí de lá encantado, eu tenho dois filhos, fui com a minha esposa também. E olha, vou falar, eu tava, eu queria ir há muito tempo, nunca, nunca dava agenda, viajando é. e tal. Putz, eu consegui ir nesse sábado. Ele tá no Teatro Virada Lata, né, Wagner? É. São os próximos sábados de setembro, né? Quatro horas da tarde. Entra, entra lá no, no Virada Lata, você pode comprar diretamente de, no, 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 ou pelo no site também, rápido, né? No Ingresso no Rápido, né? Teatro, né? E fazer parte disso aí, porque quem sabe o Wagner não te convida para você ir no palco e, e ser mentalizado, é. <risos> Ô oh, Wagner, agora fala pra gente aqui, é... como é que o público, no caso, se não conseguir em setembro agora, ele encontra você no, nas redes sociais para poder até se programar para uma próxima oportunidade e também de outros tipos de, de, de espetáculos de espetáculo de que você oferece?
1: Ah, é, eu acho que a maneira mais fácil nas redes sociais é seguir a minha companhia, né, a Caixa Mágica, ah. no Instagram e no Face, e também meu perfil também tá à disposição, porque tem coisas que acabo postando lá que são mais específicas. Wagner Messa, Wagner S S A pode me seguir, tem um prazer gigantesco em interagir com as pessoas e responder com perguntas. Com certeza, e
0: responde sempre, viu responde sempre, por isso que eu, eu consegui marcar essa entrevista com ele, porque é um assunto super bacana e eu continuo mais, Wagner, ele fala sobre longevidade, ele fala sobre viver ou reviver novas experiências. e e eu quero saber de você, assim, é, você tem algum, algum tipo de, de cuidado em relação à longevidade ou é uma coisa assim que não te preocupa? Você toca a vida do jeito que é e embora ou não?
1: Eu acho que a minha decisão de mudar minha vida profissional, né, é, recentemente, um ano e meio atrás, tá muito ligado a isso, Rodrigo, porque eu, eu não tenho nenhum arrependimento profissional assim, acho que eu tive uma carreira excelente, consegui me desenvolver muito, aprendi muita coisa, ajudei muita gente, é, mas eu sentia falta de tempo pra mim, né? Pra eu, eu ter uma ideia, num ano eu cheguei a viajar 36 semanas, né? Basicamente uma semana aqui três Caramba, semanas fora. É é, então, é, por um lado era muito recompensante. Por outro lado, eu também deixei de fazer muita coisa, né? De conviver com os amigos, de estudar mais, de me preparar mais para o futuro. De... Uhum. Então essa mudança também, que aconteceu em fevereiro do ano passado, é, também tá ligado a isso, eu precisava de mais tempo para mim, de mais qualidade de vida. Então hoje eu faço As atividade relações, física né? é, diariamente, eu tenho uma alimentação muito melhor, muito mais degrada. Continuo legal. fazendo o que eu gosto, mas fico mais por perto. Né? Então tem mais tempo para estudar, tem mais tempo para ler. Isso é muito legal. E, e Wagner, em
0: relação à pessoa que, que acompanha o canal, acompanha o De Carona com Curtir no caso, é, putz, eu já passei da fase de fazer isso. Ah, já passei dos 40, 50 que vontade que eu tinha para falar um idioma, tocar um violão, isso e aquele tal. Cara, eu posso estar enganado, não sei se você vai concordar, mas assim, nunca é tarde para você fazer nada. né? E que dica que você daria para essa pessoa que está ouvindo a gente, que de repente se, se encaixa nesse perfil de que não, deixa para os outros, ah, se eu tivesse a sua idade eu teria feito isso. É, é
1: isso, isso é uma coisa muito legal, porque eu estou com 47 anos de idade agora, eu mudei com 46. Quer dizer, eu mudei a vida com 46. E eu acho que isso, isso faz parte da gente, sabe? Acho que se reinventar, de, de se conhecer melhor, se entender melhor... É, né? Eu acho que isso tudo faz parte de um processo extremamente é, profundo, né? Que pode te mostrar diferentes caminhos. Eu acho que a gente tem que fazer, Rodrigo, é buscar a felicidade, né? Exato. Buscar o equilíbrio, ver o que te faz feliz, tentar mesclar essas coisas... A vida tá aí pra isso, Exatamente. né, Wagner? Exatamente. E eu acho que essa história de se reinventar, eu acho que, cada vez mais, as pessoas estão perdendo um pouquinho esse medo, né, de não, não vou fazer, não, não vou mudar, vou continuar no mesmo emprego, fazendo a mesma coisa, a minha segurança, né, a, o meu dinheiro, o meu patrimônio. Essas coisas são importantes, lógico, mas não são as mais importantes. Acho que quanto mais feliz e envolvido que você estiver, com o que você gosta, as outras coisas vêm naturalmente.
0: Perfeito, maravilha, ótima dica do Wagner, faço dele as minhas palavras e é bom para você pensar também que a vida é agora. Deu vontade, vai lá e faz, cara. O máximo que acontecer é fala assim, ih, não tive aptidão, não tem problema, você vai ter para outra. Bom, e toca bom. o barco e vai embora. <risos> Ô, Wagner, no quadro a gente tem aqui, no, no ficando na Concurtia, a gente tem o lado B, que é o lado curioso, uhum. o lado opinativo do entrevistado, ele responde e bate pronto. Uhum. Podemos fazer, tá preparado? Faz, qualquer coisa, faz uma mágica aí, a gente retoma <risos> de novo a pergunta. Opa, peraí, o que você perguntou mesmo? Não tem problema. Eu queria saber de você, Wagner, o que, que você gosta de fazer quando ninguém estiver fazendo?
1: Oh, eu, eu gosto de ouvir música alta. Né? Eu sou muito musical Eu gosto de ouvir música muito alta. E é muito rap, né? Eu, eu gosto de coisas mais pesadas. Eu, eu tenho um gosto bastante eclético. Mas isso é bom. Eu gosto muito de música pesada e eu gosto de ouvir alto. Né? então Eu não obrigo ninguém a fazer isso comigo, mas eu gosto de ter meu momento para curtir. Eu acho que é coisa complexa, de energia, né? Eu acho que a música pesada, especialmente o rock pesado, me encanta por causa disso.
0: Se você, você tem vontade de fazer alguma coisa assim, se ninguém pudesse
1: ver fazendo, assim, não. Tem, tem. Eu amo música clássica. Eu adoraria ser um, um cantor de ópera. Caramba. Mas eu é. não tenho a mínima. Isso eu realmente não tenho a mínima vocação para fazer. Eu acho que talento sim, mas é são, né, São características natas, né? E eu realmente não tenho. Mas putz, se você deixasse, eu cantaria ópera sozinho em casa. É, porque é uma coisa que eu gostaria de, de ter habilidade para fazer. Cantar bem, cantar música erudita, cantar música clássica. Acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas não tenho a habilidade. <risos> e Wagner, vamos lá, qual que é a sua maior alegria? A minha maior alegria, acho que é viver. É, é curtir cada dia.
0: Entendi. E a sua maior conquista em Wagner?
1: Ah, eu acho que foi uma sólida carreira profissional, que me deu muita experiência, me deu possibilidade de fazer o que eu faço agora, que eu gosto do ponto de vista profissional, do ponto de vista artístico. É, tem uma coisa que pode parecer até meio bobo, mas para mim representou muito. Eu sou vice-campeão latino-americano de mentalismo, Olha que é a área demais, que eu gosto. Né?
0: Cara, que demais. Então,
1: poder ir para um campeonato internacional, né? é, que competir demais. com grandes nomes da arte na América Latina toda e conseguir o um segundo lugar, para mim foi... Foi um resumo de muitos anos de trabalho, sabe? Foi, foi dedicação, muito tempo né? investido de estudo, de, de dedicação para ser recompensado com, com um prêmio que desse. Que eu acho que foi baita. também o, o, grande, o grande sinal para mim de que eu estava indo no caminho certo. Falar, olha, pensa bem o que você vai fazer muito bom. com a sua vida.
0: Muito bom. E define então Wagner Messa em uma palavra.
1: Em uma palavra? Em uma palavra. Eu acho hein? que reinvenção. Reinvenção.
0: Legal, hein? Bacana, está toda hora se reinventando. Hoje é mentalista grande, Wagner. Sucesso para você, espero que a gente possa estar tá aí curtindo mais com você depois de outras, outros grandes espetáculos, que é o que eu confesso que eu vou pulverizar essa ideia sua de fazer as pessoas entenderem um pouco mais da mágica, se encantarem e entender que não é só para criança, que é uma coisa que Exatamente. você pode levar para a sua vida, se, auto, se autoconhecer. Exatamente. Maravilha. Curtindo mais, olha, continue comigo sem você, o canal não existe. E olha, corre pra lá, eu vou deixar todo o descritivo aí, você viu aí as imagens, do espetáculo, pra você ficar com um pouquinho mais de vontade de conhecer não só o Wagner, mas o Paulo e o Ortega, porque esse espetáculo não é uma ilusão, não é mesmo, é muito bom. Continue comigo sem você, o canal não existe. Grande <risos> é Wagner, é, obrigado, obrigado, cara. cara.